0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a terminar o estudo do livro de Naum. Nós iremos concluir, espero eu, o capítulo 3 deste livro. E é realmente uma descrição extremamente viva daquilo que iria ocorrer à cidade de Nínive ainda que temos aqui uma descrição profética. É verdade, ela não é um relato histórico, portanto os eventos ainda não tinham ocorrido, mas efetivamente Deus, na sua presciência, no seu conhecimento acerca de todas as coisas, transmite ao profeta Naum aquilo que iria ocorrer com muita precisão, como nós iremos ver, sobre a cidade de Nínive. Estamos então no capítulo 3, verso 7 do livro de Naum, onde diz assim o texto bíblico. Há de ser que todos que virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Aqui temos então uma descrição acerca da atitude da, da vizinhança, portanto, dos povos vizinhos à Síria uh, sobre a destruição de Nínive. Ninguém uh, tem o mínimo uh, de, de pesar sobre a cidade de Ninive. Tal era a má vizinhança que a Ninive tinha provocado uh, na sua vizinhança. E, efetivamente, quando a pessoa uh, gera... Uh, uh, más atitudes, má vizinhança é arrogante é uma pessoa irada, violenta até é óbvio que os seus vizinhos as pessoas que convivem com eles uh, quando os veem de alguma forma em aflição uh, infelizmente isso dá-lhes algum prazer até, pois sentem que alguma justiça está a ser realizada. No entanto, não deveria ser assim a nossa atitude como cristãos. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a amar os nossos inimigos. É verdade, você ouviu bem, amar os nossos inimigos. Esta é a atitude cristã, porque amar aqueles que são nossos amigos é normal, toda a gente faz. E Jesus diz, bem, isso não acrescenta nada. Agora, ser cristão é ser diferente, é ir ao além, é ir onde os outros ainda não foram e não conseguem ir sem Cristo, é ir, de facto, ao encontro daqueles que são nossos inimigos. E aqui, Nínive estava numa situação de aperto, de aflição, e de alguma forma não havia ninguém que os consolasse. É como, uh, no fundo, um relato de um funeral onde ninguém chora à perda daquela pessoa que faleceu infelizmente eu já tive um funeral idêntico a este já uma vez me chamaram para realizar um funeral onde uma pessoa e quando lá cheguei não havia ninguém para chorar aquela morte exceto uma ou duas pessoas da igreja que me acompanharam exatamente para estarmos ali e fazermos as exéquias fúnebres daquela pessoa realmente é terrível, eu não conhecia essa pessoa também enfim, foi alguém que me contactou para podermos estar ali e dizer umas últimas palavras eh, para aquela pessoa que faleceu. Mas é triste quando não há ninguém para chorar a nossa partida. Quando não há ninguém que seja amigo, familiar, alguém próximo, que de alguma forma vá sentir saudades de nós termos partido. Eh, realmente era o que estava a acontecer aqui na cidade de Nínive, quando não há ninguém que se compadeça, que realmente tenha pena desta cidade que se está a destruir. No fundo, se nós transportarmos isso para a nossa realidade, como este caso que eu vos acabei de relatar, em que não havia ninguém para chorar a partida daquela pessoa, se nós sentimos que é esse o nosso caso, então talvez seja a boa altura de começarmos a cultivar as nossas amizades. Muitas pessoas vivem muitas vezes a vida tão a correr tão dedicada ao trabalho, tão dedicada à empresa, tão dedicada a isto ou aquilo, mas na realidade esse ambiente profissional não gera amigos, não desenvolve amizades profundas. O mundo e o mercado de trabalho é tão competitivo que as pessoas não têm tempo para desenvolver amizades, apesar de passarem 8, 10, 15 horas muitas vezes juntos no mesmo local, continuam sem ser amigos efetivamente. Precisamos de desenvolver amizades profundas, sérias, amizades que nos dão prazer, amizades que, de facto, fazem com que nós possamos ser pessoas genuínas. Para isso é preciso tempo. Precisamos dedicar tempo àquelas pessoas. Não podemos ser pessoas amarguradas, constantemente resingonas, a dizer mal da vida de tudo e de todos. Claro, isso afasta as pessoas de nós. Se você sente que está numa situação deste género, que, afinal de contas, chegou a um patamar da sua vida, olha para trás, olha para o lado e sente uma solidão profunda porque não tem ninguém ao seu redor eu queria desafiá-lo a ter uma atitude diferente uma atitude onde você vai ao encontro das pessoas não onde você fica à espera que as pessoas venham a ter consigo mas uma atitude onde você vai ao encontro das pessoas onde você desenvolve as amizades onde você é de facto o foco e o motor para desenvolver conversas agradáveis e não conversas de, de mal dizer, de doença de constante lamento e amargura Quantas pessoas eu conheço, eh, às vezes pessoas novas, até 30 anos, 20 anos, tão amargas com a vida, tão, tão, enfim, com tanto fel a sair pela sua boca? Precisamos de uma mudança significativa no nosso interior, em primeiro lugar. Para isso é necessária a pessoa de Jesus Cristo. Talvez você se sinta assim e precise agora de um encontro com Deus, pedir a Deus que comece a transformar até o seu discurso, até o seu diálogo. Certamente aí vai começar a atrair os seus netos, os seus filhos, os seus vizinhos, para poderem conviver, convida as pessoas à sua volta para um almoço em sua casa. É um desafio. Você sente-se só, sente que não tem amigos. Comece, por exemplo, por passear, vá ao encontro das pessoas que estão a sofrer. Talvez há pessoas que você se lembra que são amigos seus do passado, da infância, que você não conversa com eles há muito tempo, vá ao seu encontro, marque um almoço com eles, visite-os se eles estão num hospital, visite-os se, onde quer que eles estejam, vá ao seu encontro. Não fica à espera que as pessoas venham ter consigo, se quer efetivamente mudar esse cenário. Aqui Nini e os habitantes enfim estavam a perecer porque eles tinham semeado coisas más. E este é um princípio transversal das Escrituras. Quer no Velho, quer no Novo Testamento, nós verificamos isso. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde, ele colhe. Então é necessário, de facto, nós semearmos coisas boas à nossa volta. A nossa tendência, eu falo por mim, portanto não estou a mandar recado para ninguém, atenção. Eu falo por mim próprio, estou a compartilhar convosco a minha realidade. Às vezes desistimos facilmente de semear coisas boas, cansamos Será que vale mesmo a pena continuarmos a ser aquelas pessoas que estão sempre a telefonar para os outros? Afinal, ninguém nos telefona, mas nós telefonamos para os outros. Constantemente entramos em contato. Nós é que convidamos os outros para vir à nossa casa e estarem connosco. Mas as pessoas não nos convidam. Sentimos às vezes um vazio, um desejo de parar e desistir. Mas nós precisamos de continuar a semear o que é bom. E a seu tempo iremos colher esses frutos, não desista, vale a pena e como eu lhe disse eu estava a compartilhar acerca de mim próprio, às vezes dá-me essa vontade de parar, desistir também mas eu, efetivamente verifico que o princípio bíblico é verdadeiro e vale a pena eu continuar essa caminhada de semear boas coisas, não ser no fundo como os ninivitas que só semearam contenda violência, amargura, ódio e, afinal de contas depois eles colheram aquilo que eles semearam e é aquilo que estamos a ver aqui no relato bíblico, em 1, capítulo 3, segue o verso oito a dizer És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Agora Deus vai utilizar aqui uma imagem para ser. Um, reforçar, no fundo, esta, esta profecia. Uh, Nínive aqui é comparado então a esta cidade fortificada uh, que era o, o, o Egito no fundo a cidade uh, não amon era no fundo uh, a capital dos faraós da 19ª e da 20 dinastia dos faraós, era uma cidade reconhecidíssima pela sua arquitetura, os próprios gregos centenas de anos mais tarde, e os romanos também, vieram a reconhecer a importância e a beleza arquitetónica desta cidade. Portanto, estamos a falar de uma potência, antes da Assíria, podíamos dizer com com toda a transparência, que o Egito era a potência máxima da civilização humana, como hoje temos os Estados Unidos, a União Soviética, outros países assim do género, que são grandes superpotências económicas, Alemanha, França, temos vários países hoje no mundo que são superpotências, naquela altura era o Egito claramente e começou a surgir a Assíria. E Deus utiliza aqui então esta imagem que a própria capital do Egito, que no passado tinha sido uma superpotência, caiu, portanto foi foi subjugada, e o próprio Deus diz, será que de facto Nínive é melhor do que esta cidade? Aqui esta capital dos faraós era uma cidade tremenda, com largos templos, belíssimas vias, muito bem localizada no Nilo, altamente fortificada também. Uma capital, segundo Costa os relatos, lindíssima, mas no entanto foi uma, uma cidade também que caiu. Uh, aqui, por outro lado, uh, esta cidade é relatada, esta cidade de Non-Amon, é relatada como uma cidade enorme e um famoso poeta grego que descreveu esta cidade dos faraós dizia que tinha 100 portões e 27 quadrados. Uh, era a cidade enorme em que o Nilo era, de facto, um dos canais, era um rio imenso que irrigava esta cidade, e de um lado e do outro da cidade crescia, ou de um lado e do outro do Nilo crescia esta cidade, lindíssima, e efetivamente ela tombou, ela caiu também. O livro de Jeremias relata este episódio, fala-nos do perigo e da queda desta cidade também. Então o o, o profeta Naum refere, estas cidades que tombaram, e ele refere-se aqui também à Etiópia, que era uma outra superpotência importante daquela região, norte da África. Estamos a falar, a Etiópia e o Egito eram as suas forças, esta sem limites, Put e Líbia, o seu socorro, todavia ela foi levada ao exílio. Foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes e todas as suas os seus grandes foram presos com grilhões Deus efetivamente está a dar este exemplo para levar os ninivitas a refletir seriamente a sua segurança, em que é que eles baseiam a sua segurança e Deus está a demonstrar e a cada um de nós nós deveríamos refletir como europeus sobre este aspecto também em que é que nós baseamos a nossa segurança realmente o salmista nos desafia que abençoada é a nação que tem o Senhor por Deus Infelizmente a Europa tem-se distanciado significativamente de ter Deus na sua sua constituição, ter Deus no seu viver diário. As suas leis cada vez menos refletem Deus e verificamos isso quando cada vez mais se surgem, se tornam públicas leis que efetivamente desprezam os valores importantes como a verdade, a honestidade, a família, a relação conjugal, a sinceridade, a questão da privacidade, são valores fundamentais para um cristão. E, na realidade, quando estes valores começam a ser esmiuçados, começam a ser desprezados, começa a ser posta em causa à sociedade. Alguns ainda hoje têm esta ideia da privacidade, por exemplo, como um valor importante, mas cada vez menos em nome de um certo terrorismo em nome de uma certa segurança a privacidade das pessoas está cada vez a ser mais violada as escutas hoje passam a ser comuns as imagens nas cidades quase todas as cidades da Europa começam a ter videovigilância as pessoas estão constantemente a ser vigiadas em nome de uma certa segurança em nome de uma certa proteção há uma violação constante da privacidade de cada um de nós e realmente é assim que as coisas começam a acontecer e é assim que se vai destruindo uma sociedade é assim que se destrói uma nação era o que estava a acontecer ali na Síria. E é, infelizmente, o que acontece hoje nas nossas cidades da Europa. E porquê? Porque temos desprezado tão simplesmente a relação com Deus. Quando no século XVII, achei interessantíssimo ver esses relatos históricos, é pena que não aprendamos com a história, mas quando no século XVII, na Inglaterra, O povo se arrependeu do seu pecado. Foi um período terrível, como certamente estão lembrados, a Revolução Industrial, havia coisas horríveis a acontecer, crianças, trabalho infantil era uma coisa horrível, as crianças não iam à escola, o povo estava constantemente embriagado, o alcoolismo era uma uma chaga no coração da Inglaterra naquela altura. E surgem homens e mulheres que anunciam o Evangelho de uma forma tremenda, que marcam aquela sociedade, aquela geração. E o que acontece é uma mudança radical do povo inglês. Eles abandonam o alcoolismo, abandonam a escravatura infantil, que não era mais do que isto. As crianças trabalhavam nas minas horrivelmente, e certamente você conhece os relatos da história, está lembrado destes relatos da da Revolução Industrial, e começa assim a ser introduzida a escola dominical que era o ensino das crianças, o início, no fundo, daquilo que chamamos hoje o ensino público para as crianças, que hoje é obrigatório, naquela altura não havia sequer. Então as igrejas começaram a educar e a ensinar as crianças ao domingo, quando era possível, começa a escola dominical para, de alguma forma, uh, dar educação académica às crianças. E começa assim uma revolução das mentalidades inglesas. Chegou ao ponto que quando os grandes homens de Deus e as mulheres de Deus que anunciavam o Evangelho, chegou ao ponto das cadeias estarem desertas porque não havia bandidos, as pessoas eram honestas, eram sinceras, podiam ter as portas abertas porque ninguém roubava, Os ladrões, efetivamente, arrependeram-se, abandonaram o seu pecado. Os alcoólicos abandonaram o seu vício do álcool. Muitas tabernas daquela altura e bordéis daquela altura tiveram que fechar porque, efetivamente, não havia clientela. Não era só haver leis que, que terminavam com essas coisas. É que as pessoas não recorriam a isso, porque encontravam, efetivamente, em Deus as soluções, encontravam efetivamente em Deus a resposta às suas ânsias, às suas preocupações e por isso mesmo mudaram o estilo de vida. E eu creio que eh, o melhor numa sociedade é exatamente isso, é quando as pessoas, mesmo sem precisarem que as leis intervenham, quando mudam de facto o seu estilo de vida. E eu espero efetivamente que no nosso país isso vá acontecendo também. E quando isso acontece, então a legislação depois acompanha. Altera-se a legislação para criar então leis que que façam com que as crianças vão à escola, leis que que de facto proíbem o consumo de bebidas alcoólicas, no caso do nosso país a menores de 16 anos, e acho muito bem, deveria-se aumentar até, porque infelizmente o alcoolismo é uma praga na nossa sociedade, coisas deste género, precisamos efetivamente de começar a mudar essas leis e perceber os malefícios que elas fazem à sociedade. Enquanto não tivermos os olhos abertos para perceber o prejuízo que isto provoca, finalmente alguns eh, legisladores já começam a perceber os malefícios, por exemplo, do tabaco. Quando se começa a fazer contas, e hoje em dia os políticos fazem as leis de acordo com as contas, começaram a perceber que gastam mais dinheiro em tratamentos do cancro dos pulmões e da garganta e da boca do que o benefício que têm do IVA eh, das tabaqueiras. E quando se começa a fazer estas contas, começa-se a perceber que tem que se ter uma legislação que protege o cidadão dos malefícios do tabaco. E infelizmente os nossos políticos só quando começam a ver contas é que começam a tomar, a fazer legislação que proteja as pessoas. Porque afinal gastam mais dinheiro em tratamentos do que aquele que recebem vindo das tabaqueiras. Precisamos de ter esta percepção para perceber os prejuízos que determinados vícios provocam à nossa sociedade. Né? E gastam os nossos recursos dos nossos impostos. Isso tem que ser dito também. Aqui a cidade de Ninive não teve este cuidado, não retirou as lições. Nós temos o privilégio de hoje poder retirar lições do passado. Podemos mudar os nossos comportamentos percebendo que no passado as pessoas que o fizeram tiveram um grande incremento, um grande benefício. Se hoje temos países altamente desenvolvidos economicamente, é fruto de princípios cristãos como base do seu desenvolvimento. Não é só propostas económicas, porque as propostas económicas a gente já vê que infelizmente a Nínive era uma cidade riquíssima, mas que tombou porque a sua mentira, a violência, estava presente. Só as propostas económicas não chegam. Precisamos de transformar o coração do homem para que a economia seja uma economia estável, duradoura e para que isso aconteça é preciso uma mudança de valores. E é isso que estava em causa aqui na cidade de Nínive. O verso 11 prossegue a dizer: Nínive também cambaleará com um bêbado e irá esconder-se de terror. Vemos aqui que uma cidade que de alguma forma infundia terror nos seus vizinhos agora estava uh, aterrorizada e, por, e escondia-se atrás de substâncias que alteravam o seu estado de humor. E, infelizmente, hoje isto é comum na nossa sociedade, seja através de substâncias legais ou ilegais como as drogas e o álcool, e as legais muitas vezes são fármacos, onde as pessoas se escondem atrás disso. Vão camuflando o seu estado de humor atrás dessas substâncias, simplesmente para esconder as suas angústias. Precisamos de voltar a Cristo, que ali efetivamente diz lançai sobre mim a vossa ansiedade porque eu tenho cuidado de vós. Como o mundo seria diferente se nós aplicássemos tão simplesmente este versículo da Bíblia. Um versículo simples. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Você está ansioso, em vez de tomar a medicação só, ore também. Tome a medicação enquanto o médico prescreve. Atenção, não estou a dizer para fazer a automedicação. Tome a medicação enquanto o médico prescrever, mas lance sobre Deus a sua ansiedade também. E vai ver que é um remédio muito melhor para a sua ansiedade. Depois o verso 12 ainda prossegue. Todas as tuas fortificações serão devoradas como se se trata de figos temporões caindo diretamente na boca de alguém, abanando a figueira. As tuas tropas ficarão tão fracas e esguarnecidas como mulheres. As portas da cidade abrir se de par em par ao inimigo. Serão incendiadas e queimadas. Este seria a destruição completa da cidade, apronta-te para o cerco, armazena a água, reforça as defesas, prepara pedras para reforçar as portas das, das muralhas destruídas, tira a água dos poços, faz barro, deita-os nos moldes, acende os fornos, contudo, no meio dessa preparação toda, o fogo apanhar-te-á e te devorará, a espada deitar-te-á abaixo, o inimigo consumir-te-á, serão como gafanhotos devorando tudo o que vem à frente. Não há meio de fuga, ainda que se multipliquem os teus esforços. Os teus mercadores eram tão numerosos como as estrelas do céu e enchiam a cidade de abundantes riquezas, mas os outros caem-lhes em cima e tudo levam. Os teus administradores amontoam se todos como gafanhotos nas sebes, ao vir o frio, mas todos eles acabarão por fugir e desaparecer quando o sol aquecer a terra e faz os gafanhotos partirem. Ó rei Assírio, os teus governantes jazem mortos no pó da terra. O povo espalhou-se todos através dos montes. Não há pastor que torne a juntá-los. Temos aqui a descrição então da destruição completa da cidade de Nínive e da Assíria como império. Vemos que efetivamente não haveria forma nem volta a dar este assunto. E por último o verso 19 termina a dizer... Não há cura para a tua ferida, é demasiada profunda para ser tratada. Todos os que sabem do destino que levaste até batem palmas de contentamento, porque é difícil encontrar gente que não tenha sofrido com a tua crueldade. Esta é a conclusão pela qual Deus vai intervir na Síria, Porque, infelizmente, esta nação tinha tido um comportamento completamente fora daquilo que era aceitável, até pelo ser humano. E Deus tinha que pôr um ponto final. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus que dá oportunidades. Mas Deus é um Deus justo, que continua a fazer justiça, mesmo quando nós pensamos que Deus não o viu, nem ouviu. Este é o nosso Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.